0: Всем привет! С вами, как всегда, Гора Якин. Сегодня у нас особый выпуск радиоэфира в разговорном формате. К эфиру присоединится моя гордость Лина Гаврина, ведущая городского новостного радио После первого убийства в городе за 40 лет я хотел бы обсудить защиту. Сегодня вспомним, как укрыться от тумана, что делает полиция, как патрульно обеспечивают защиту людям во время напасти, что делает охрану аномалий и что предприняла мэрия после убийства. Итак, Лина, привет!
1: Привет-привет! Спасибо, что позвал.
0: Слушай, вот две недели назад произошло убийство, и мы не можем как бы обойти эту тему. Вот ты как считаешь? Почему так вообще произошло? Как вообще не уследили? И может быть, все-таки это туман, а не человек?
1: Как я уже сказала тебе в прошлом эфире, я не думаю, что это туман, и ты уже знаешь... О ком я думаю, кто стоит за этим убийством?
0: Слушай, ну, у меня вообще, в принципе, есть доводы, что убийства были и раньше, просто их очень тщательно скрывали от нас. Многие не хотят, чтобы мы знали эту информацию.
1: Не знаю, мне кажется, это как-то не вяжется с тем, что происходит у нас в городе. Ну, то есть, знаешь, туман — это то, к чему привыкли люди. Мы все уже знаем, это наша обыденность, и... Мы знаем, что люди сами наносят себе увечья во время напасти. И это просто другая форма убийства. И мне кажется, ни полиции, ни СМИ абсолютно невыгодно как бы, скрывать это, потому что ну, все знают, как у нас наказываются люди за такие Ну вот в том-то и дело,
0: понимаешь? Судьи, тем более из прошлого нашего выпуска, мы прекрасно знаем, как относятся к смертной казни, как относятся к преступлениям. И в целом какой-то какой несет характер. Поэтому, ну, не знаю, не знаю. У меня возникает очень много вопросов. Очень много вопросов. И вот что же ты думаешь насчет нынешнего убийства? Ну, Какие у тебя подозрения?
1: Я все еще стою на том, что это убийство, и все еще в топе моих подозреваемых небезызвестный мясник... Да, почему? да, да, я почему? знаю, что ты сразу мне хочешь э, <с сказать противоположное. Начинается,
0: начинается. Гор, ну давай, вот кажется... почему, почему? Гор, ты Горы, мне
1: кажется, что ты единственный во всем городе, кто считает мясника своим другом, кому он хорошо относится, потому что у всех абсолютно противоположное мнение, потому что образ мясника абсолютно не вяжется с тем, как ты все время его описываешь. И у меня этот страх тянется из детства, потому что когда-то я возвращалась со школы, и он, как всегда, был пьяный, просто выскочил на меня из своей лавки. И, ну, я не знаю, с тех времен я обхожу это место стороной. И...
2: Слушай, Лина,
0: Лина, ну послушай, ну послушай, ну ты понимаешь, что он просто заложник своего образа, который привил к нему... Ну, точнее, не к нему привил, а в целом люди привили ему этот образ.
1: Он да. сам постоянно лезет в драки, гор. То есть он создает себе вот этот образ все равно человека, который как будто бы нарывается и как будто провоцирует людей. И я считаю не немандрено то, что половина города, возможно, даже большая его часть считает его виновником в том, что произошло. Да,
0: я понимаю, что у него дурная слава, особенно как бы зная историю его отца, что он совершал убийство и раньше, но он все-таки другой человек, он, он не его отец. И я помню его за другие поступки, как он мне помогал с переездом, как он откликнулся на эту помощь, когда мне это было нужно, как он, не знаю, да, например, как он мне помогал с техникой, помогал с ее ремонтом. Много чего было. И как он помогал моему отцу, когда забирал меня и мою сестру из школы. Было очень много разного, понимаешь?
1: Это... Ну... <смех> я не понимаю, как ты можешь простить ему все остальные проступки за какие-то вот эти хорошие маленькие моменты. И я считаю, что он сам, как я уже сказала, помогает себе, поддерживает этот образ. Он не... Я не считаю его заложником. Как бы... Да, понятно, что дурная слава его отца повлияла и на него, но его постоянные пьянки, вот это какое-то неадекватное поведение, это только поддерживает вот эту всю славу дурную, которая идет впереди него.
0: Слушай, я понимаю, что он не идеальный человек, но давай закроем эту тему, давай перейдем к другой, более интересной теме.
1: Абсолютно. С тобой тема... Согласна, друг.
0: Понимаешь, я хочу поговорить о том, как уберечься от тумана. Я вот знаю, что у нас в городе работает пультовая охрана, которая следит за наступлениями черного тумана, и именно она включает сирену. Вот расскажи подробнее об этой системе. Как это вообще устроено, как это работает?
1: Ну, по своей сути, пультовая охрана помещений представляет собой специально спроектированную и смонтированную систему сигнализации, и она подключена на всей территории города. И при поступлении сигнала тревоги, вызванного с помощью нажатия тревожной кнопки, которая установлена по всем районам ущеди, включается как раз-таки сирена. За это время патрульные должны успеть оперативно и слаженно собрать людей в ближайших зданиях на время прихода тумана. Также эта охрана сидит в высоких башнях, которые расположены тоже по территории Ущади, и отслеживают приближение тумана 24 на 7. Вот. И как только патрульные замечают туман, он нажимает на кнопку, как раз-таки, которая включает сирену.
0: Слушай, вот у меня сразу возникает вопрос. Ты можешь дать кратко по пунктам ответ на вопрос, что делать гражданину, если он слышит сирену?
1: Ну, первое, о чем нужно сказать, пожалуйста, старайтесь не паниковать. Возьмите себя в руки вот, и успокойтесь. Если в момент, когда звучит сирена, вы оказались... На улице, просто где-то гуляли, пожалуйста, в быстром темпе вы должны найти ближайшее общественное место, где вам можно укрыться. Или везде стоят во всех районах патрульные, которые помогут вам, вашим детям найти ближайшее укрытие, чтобы переждать напасть. Если вы находитесь в закрытом помещении, у себя дома или в офисе, на работе, первое, что вы должны сделать, это плотно закрыть все окна и двери, чтобы у тумана не было возможности никак просочиться.
0: Также хочу напомнить, что в каждом из наших домов окна сделаны из качественного стекла, а также все двери металлические.
1: Да, это правда. И наши стекла делаются специальной обклейкой, чтобы у тумана не было никакой возможности проникнуть.
0: Так, возникает следующий вопрос. По статистике, успевают ли люди добежать до безопасного места?
1: Слушай, мне кажется, это уже у нас в крови. Каждый знает, что означает сирена в этом городе. И первое, что мы делаем, это сразу бежим в закрытые места. Мне кажется, это уже на каком-то рефлекторном уровне происходит.
0: Я согласен с этим, но не всем же удается. Бывали и такие случаи, что патрульные спокойно закрывали дверь перед человеком, даже если туман не так близко и оставалось время.
1: Ну, слушай, туман иногда надвигается очень быстро и тут уже проблема вагонетки. Либо ты закрываешь дверь перед одним человеком и спасаешь ту группу, которая успела забежать, либо погибают все.
0: Да, но все же мне очень сложно представить, чтобы, допустим, и я закрыл дверь перед человеком.
1: Но ты не патрульный.
0: Согласен. Вообще, про напасть можно разгонять и разгонять.
1: Да, я согласна. Обширная философская тема, но мы с тобой не философы.
0: Да, слушай, вот у меня есть один вопрос. Ты, ты же наверняка слышал, что мэр города хочет сделать бункеры. О, да. Да? Но вот мне кажется, что он лучше бы занялся улучшением герматизации, потому что уже бывало пару случаев, что мам все
1: же проникал внутрь. Твой комплекс спасателя — это что-то с чем-то. Мы живем в таком городе, в котором с такой напастью невозможно спасти всех, дорогой. Я считаю, что у нас довольно-таки по статистике хорошие показатели того тех, кто смог спастись, и кто стабильно успевает и добежать до бункеров, и у кого уже оснащены их собственные машины уплотнителем. Также вот про те же окна, про которые мы с тобой говорили, они умеют не менее двух контуров уплотнителя, что, между прочим, вообще не дешевое удовольствие. А... И все-таки Мэри этому способствует. Ну,
0: да, я соглашусь, что статистика неплохая. И вроде город защищен нормально. Ну вот, если погиб человек, да, вот такая ситуация, в тумане погиб, вот что делает Мэри и полиция? Я только знаю, что она выплачивает компенсацию, да, и как мы уже сказали ранее, дает уплотнители для машин. И что, на этом все?
1: А, а что ты хочешь, чтобы еще выдавало правительство тебе? Это же, блин, считай, стихийное бедствие. То есть, мы все еще не знаем, что это, как это, и... В редких случаях очень выделяется какая-то большая компенсация, если я правильно помню, в размере 200 тысяч рублей или ну вот что-то около того. Это если туман убивает сразу несколько членов семьи. А если умирает один человек без семьи, то как бы вообще ничего не делается. Ну слушай,
0: на мой взгляд, это грош цена такой компенсации. Ну что это такое? Ну это смешно.
1: Я думаю, здесь стоит, опять же, возвращаясь к философским темам горы, которые ты очень любишь, все идет от того, что есть туман, как бы, и туман это естественный процесс, это стихийное бедствие, и, ну, я не знаю, что тебе еще должно платить за это государство. Да,
0: ну, у нас все обустроено так, чтобы защищать людей, и, то есть, если человек не добежал, и патруль не захлопнул перед ним дверь, это все равно вина системы.
1: Ну, слушай, система системы, но тут опять же мы возвращаемся к вагонетке. Если выдавать так много компенсаций, мне кажется, то люди вообще могут специально начать убивать родственников в тумане, лишь бы им только выдали какие-то деньги.
2: Ну,
0: в целом, как будто бы да, могло быть и такое. Но мне кажется, патрульно... Ну, получается, что они просто натренированы на то, чтобы защищать людей... И уметь рискнуть жизнью одного ради остальных. Я правильно тебя понимаю?
1: Слушай, ну конечно, они проходят специальную подготовку, и просто так тебя туда никто не возьмет.
0: Ну, допустим, я да, как бы я туда не попаду. Но ведь у тебя есть много знакомых патрульных. Расскажи про эту подготовку вообще. Что, как, к чему, почему?
1: Это не супер открытая информация, и даже я до конца не знаю, что там за супер спецподготовка, но я точно знаю, что туда абсолютно не всех берут и это довольно долгий курс кто-то начинает это с самого ранней подготовки то есть люди решают идти на патрульных еще где-то со школьных старших классов то есть это прямо такая профессия очень серьезная и кстати она у нас очень хорошо оплачивается и в целом патрулирование это как бы самый важнейший компонент по обеспечению безопасности нашего города этот дозор может представлять собой подвижной наряд как Несколько человек, так и в соло, в зависимости от территории, они также передвигаются и на машинах, и пешими, если какие-то более большие территории, я знаю, что они даже с собаками там иногда стоят, и ну, в целом задача патрульных обеспечена с безопасностью во время напасти, то есть и сориентировать нас, у них о, у них вообще так развита реакция просто. Я помню, когда было очень много народу, и все просто сбежались в одно место, потому что, мне кажется, в парке было какое-то мероприятие, и прозвучала сирена, и просто все ломанулись, и там была просто куча патрульных, и людей просто шуровали вот так направо и налево, вы сюда, вы сюда. И ты думаешь, блин, вот это слаженная работа.
0: Да, слушай, удивительная подготовка. Мне кажется, нужно быть невероятно сильным как физически, так и моральным человеком, чтобы да, я думаю, на поэтому профессии. это
1: такая, ну, ребята мои, даже мои, вот мои, знакомые, они очень мало про это говорят. Мне кажется, там что-то такое да, слушай, такое. ну,
0: патрульные, конечно, это очень сильные люди и физически, и морально. Я бы себя ну, не а смог бы представить на говорю. такой работе, поэтому это, это и правда, наверное, лучшая система, которая работает в нашем городе.
1: Вот, а я о чем, А ты на Игнать ещё да пытался? Да, не пытался
0: я на Игнать. Ну, не пытался. Ну, есть у меня, да, максимализм, который говорит мне, «Хочу спасти всех». Ну, вот, что я могу с этим поделать?
1: Ничего, есть
0: такое желание и есть. А я
1: вам о чем говорю, дорогие слушатели. Вот наш город такой с синдромом спасателя. А мне вот, может, например, хочется мир увидеть, но...
0: мир захотела увидеть. Слушай, я тоже много чего хочу. Но это уже другая тема для разговора, я хочу тебе сказать. А сейчас я вот хочу пожаловаться на охрану, да? Вот у нас стоит, значит, у нас в запретном районе, в парке аттракционов Ландыши, и у меня возникает дилемма. Я вот вроде бы рад, потому что я могу, естественно, а пролезть, да, с ну, конечно, конечно ну, вот да, да. я могу полазить, там, понаблюдать, все вот это поделать. А с другой стороны, а как же безопасность людей? А вот, вот. из
1: таких, как ты...
0: А что я? Вот, вот вроде охраны есть, а вроде нет. Я вот вообще не понимаю.
1: Как, как так-то? Вот расскажи. Да, ну слушай, здесь я, конечно, как бы мне не хотелось, не могу с тобой спорить. Все-таки охрана... Да, это... да, да. Все-таки это действительно слабая структура у нас в городе. И у запретного района довольно, кстати, сильная все равно охрана. Там стоят охранники, а вот у парка я вообще иногда никого даже не вижу. Может Ого. быть, один человек. Ладно, вы искатели, вы уже постарше, вы хотя бы экипируетесь и как-то изучаете этот вопрос. А вот подростки, то есть, которые туда постоянно лазят.
0: Слушай, ну у нас есть еще такой персонаж, как Илья. Он О! тоже, знаешь, а пролазит. мы вообще
1: не говорим. Эта тема такая же запретная, как и наш район запретный, хорошо?
0: Слушай, ну вот давай еще немножко поговорим про охрану. Мне все-таки кажется, что это может быть связано с тем, что аномалии — это достаточно такая неизученная вещь, и она... Очень опасно. Тем, что она наносит урон, а вот, допустим, в случае как плащий клоун, так вообще убить. И очень сложно обеспечить безопасность охранникам, которые будут ее охранить. И, соответственно, спрашивается вопрос: то есть, мало того, что охранник будет охранять аномалию, нужен еще охранник, который будет охранить охранника. Ну, это какой-то. Ну, ерунда, в общем, это какая-то получается. Это риск, ты да, прав. да, я согласен. Знаешь, вот, может быть, ты видела сама и у меня была такая ситуация, я видел однажды аварийный газ. О, я вот... помню,
1: ты рассказывал. Да, и
0: после нее у меня были просто жучайшие ночные кошмары, бессонница, и поэтому, исходя из моего опыта, я могу полностью сказать с уверенностью, что охрана рисковала бы жизнью, охраняя Цель. эти аномалии.
1: Да, ты прав, и мне кажется, возможно, нужен специальный отдел какой-то, по... который будет заниматься конкретно аномалиями, то есть не только туманом, потому что ну, блин, сколько лет прошло, мы все еще не знаем, что такое. Туман. Слушай, ну,
0: ну, не знаю. Вот если появится такое дело, вот,
1: знаешь, это ты, ты со своими искателями, вы занимаетесь аномалиями. Ну вот так. А я про это знаешь, и хочу ли... сказать,
0: знаешь, у меня тоже опять тут дилемма встает, как бы. Вроде бы прикольно, да, что как бы государство интересуется этим, появляются люди, а с другой стороны, вот я и искатель, что мы будем делать? Останемся совсем без хлеба? Без развлечений, без интереса, без работы. А что ну я вот буду рассказывать своих выпусках? Иногда как
1: ты, я считаю, можно было просто поставить ограды вокруг аномалий, но... Ой, ну, вряд ли
0: бы это спасло. Мы бы нашли бы способ изучить этот вопрос. Не спорю. Слушай, ну, да, вот про охрану поговорили, конечно, это все понятно. Но у меня возникает другой вопрос. Вот, значит, у нас история, да, за историей. И вот полиция, чем она занимается? Вот чем все эти 40 лет полиция занималась? Расскажи мне. Я вообще ничего не понимаю.
1: <риск> Гор, тебе не кажется, что ты немножко перегибаешь? Как да бы? нет. У нет. полиции, на самом деле, очень много работы. И если вот за убийцами тщательно следят, как бы, то от воровства все-таки город еще не избавился, как угу. бы. И полиция ловит мелких преступников, разыскивает пропавших без вести людей. И... Знаешь, все еще у бабушки кошки залезают на деревья и такие вызовы тоже бывают. Общем, а дом... подожди, а -а -а, я не договорила, а -а. не перебивай меня. А -а -а. Полиция еще, между прочим, забирает трупы после тумана, естественно, они еще обследуют трупы, чтобы точно обозначить, что человек погиб от тумана. Ну конечно, То, что конечно. Не надо их конечно, конечно. Я понимаю. Доблестно еще...
0: следят за порядком. У да. тебя
1: еще и к суду, наверное, какие-нибудь да. проблемы, потому что все равно людей не -не -не -не. обвиненных.
0: Ты что, ты что? Видимо, просто я, я просто привык видеть только патрульных на улице. И полицейских я просто не замечаю. Ну, так бывает, понимаешь? Ну, они
1: же тоже все равно входят в полицию, просто это отдельная структура. <гас> ну,
0: ладно. Вот, допустим, что полиция предпринимала после убийства? Расскажи.
1: Ну, к сожалению, я не могу ничего рассказать. Ну, то есть, ничего особенного пока. Ты же знаешь, что у нас, ну, пытаются как-то замять эту тему, и... Просто по новостям сказали, что были осторожнее и даже никакого комендантского часа не ввели. Хотя я как бы знаю, что дело продолжают расследовать. Но...
0: У тебя вот, как у журналиста, есть какое-то официальное предположение, договоренность? Вот скажи, расскажи. Я понимаю, конечно, да, что вопрос такой интересный, спорный. Ну да ладно, вот скажи, как можно было бы обезопасить еще людей?
1: Ну, как минимум, было бы неплохо рассказать в городских СМИ о том, как все это было. И я все еще настаиваю на комендантском часе, как минимум для детей. Ну, поскольку первая жертва была ребенок. И... Да хотя бы лучше вообще для всех городских поставить комендантский да, час.
0: Да, соглашусь, соглашусь. А еще хочу добавить, что мне бы было бы приятно видеть, и, думаю, каждому городскому жителю, больше патрульных в окраинах. Потому что в центре их очень много, но по окраинам их мало.
1: Ну, вот честно, очень мало. Но у них и работников-то не то чтобы много. Сейчас я считаю, что главное, чтобы люди были в курсе того, что, ну, что происходит. Рассказывать все, а не говорить, что вот, произошло убийство, но вы не парьтесь, типа, все окей.
0: А, да, ты тоже заметил, да, что это странное да, это довольно да. поведение. Вот. Я точно так же считаю. Сур просто. Потому что это такое громкое резонансное событие, а СМИ молчат. Ни слова вообще Но Ты же молчат. понимаешь,
1: что из-за того, что как раз-таки 40 лет была такая тишина, всем намного легче свести это все к туману в очередной раз и как бы чем озвучивать какие-то такие довольно резкие предположения.
0: Чем человек. Да, я понимаю. И знаешь, у меня есть тут одна очень интересная такая теория. Она значит гласит о чем? Что туман это некое живое существо. А это несет за собой что? Что туман может менять урон, формат убийства. Вот, в целом, я считаю, что да, он бы стал убивать иначе, если бы он был бы живым существом.
1: Ой, Гор, мне кажется, ты просто в игрушки ну, свои переиграл. Интересно, Давай еще скажи, что это инопланетное существо а какое-то, а а да, да вы... как у Стивена да. Кинга прямо. Вот хочешь послушать мою конечно. теорию? Очень. Я считаю, что за туманом стоят какие-то люди, возможно, даже какая-то организация, группировка людей. Хм. Я пока, хм. конечно, не могу представить, кому было бы выгодно убивать такое хм. количество людей в нашем городе, но я представляю это так, что туман выпускает искусственным <свят> способом. В какое-то определенное время, и вот он приходит, окутывает тебя, ты начинаешь сходить с ума, наносить себе увечь, Ну, все по сценарию. Да.
0: Слушай, ну, очень страшная смерть, на самом деле, согласись. Да. А может, это секта? О, это да что, не слышала? Ну, так я расскажу. В 1978 году была обнаружена сектантская группа, Симарглы. И... Ты спросишь, что это вообще за слово такое, да? Ну, вот, был какой-то, вроде бы, древнерусское какое-то божество, что ли, ну, или что-то, в общем, связанное с этим. И... Но самая главная суть, что они поклонялись туману и приносили себя в жертву, когда наступал некий их час.
1: Фига, почему да, я да, ничего да. никогда не знала?
0: Вот, вот. Оу. Вот они мало вообще что известно, да? И вообще многие делают вид, что такого никогда не было, и все это выдумка, но архивные газеты все помнят. Тут как Ничего бы факт себе. есть факты.
1: То есть в городе орудовала секта, которая себя приносила в жертву. То есть Мэри пытается как бы обезопасить людей, но люди идут и сами себя убивают. Гениально! А подожди, а как может быть связана эта секта и убийство Зои?
0: Ну, знаешь. Вдруг, не знаю, появилась новая секта, да, которая приносит детей в жертву. знаю. и
1: что тогда?
0: Ну, тут можно много размывать. Вдруг они думают, что, не знаю, получат бессмертие или защиту от тумана. Не знаю. Жесть уже какая-то. Да, но как предположение это работает, согласен? Ну, ладно, ладно. А на этом нам пора закругляться. Надеемся, что мы напомнили обо всей защите города. Будьте бдительны, старайтесь гулять около общественных мест. Запирайте окна дома, если случается напасть. А на сегодня все. С вами были Гора Якин и Лина Гаврина. Оставайтесь в безопасности.
2: Полиция ничего не говорит. Как будто просто не хотят этим заниматься.
0: Вот вообще не удивлен. Хуже этого только то, что и городским плевать.
2: Да вот именно будто его и не было никогда.
0: О, боже. Слушай, я считаю, нам надо рассчитывать только на себя. Полиция сейчас вообще не до этого будет. И никогда не было.
2: Я ходила в кричащий лес.
0: Ты с ума сошла?
2: Да я надела беруши. Как видишь, с ума не сошла. Просто думала, может он там, не знаю сознание потерял или
0: искатель приключений на свою жопу здесь я так что давай без всяких укрутасов, ладно
2: что ты еще предложишь делать если всем плевать кроме нас и кирилла и кирилла
0: может ему удалось уехать
2: из города отсюда не уехать Да даже если удалось думаешь он бы оставил нас нет он слишком любил этот город, чтобы пытаться отсюда уехать, в отличие от мамы. Нам нужно искать его самим.